0: drugiej godzinie. Trochę sobie posurfujemy po świecie, ale nie że taki świat bardzo odległy. Zostaniemy w naszym europejskim grajdole. Na początek Niemcy, bo tam zdaje się istotna zmiana. Pytanie, na ile istotna? W Olga doleśniak Harczuk, dziennikarka Miesięcznik Nowe Państwa, ale także ekspertka Instytutu Staszica. Dzień dobry, panie Redaktor. Halo? O, teraz się... Słyszymy? Tak, tak ja słyszymy się głośnie i wyraźnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Armin Laschet to nowy przewodniczący niemieckiej Hadecji, nowy przewodniczący, który ma naprawdę w odróżnieniu od jego poprzedniczki Agret Krank-Karrenbauer przejąć władztwo i przejąć schedę po Angeli Merkel. Na ile ma potencjał i na ile rzeczywiście ma wszystkie możliwości, aby stać się nowym przywódcą największej niemieckiej partii, partii Hadeckiej, nie tylko tytularnie, ale, ale faktycznie.
1: To znaczy, to jest, to jest bardzo trudne, ponieważ Armin Laschet yy, to jest wybór środka. Yy, tu Hadecy postawili na kogoś, kto będzie kontynuował wizję, wizję Angeli Merkel w polityce wewnętrznej i w nie, zagranicznej państwa niemieckiego. Yy, ale oczywiście w, w samym łonie CDU yy, Armin Laschet ma nie tylko swoich zwolenników, ale również osoby, które uważają, że jest zbyt spokojny i zbyt umiarkowany, żeby zmienić ten profil Hadecji na bardziej wyostrzony, na bardziej konserwatywny. I tutaj oczywiście wszystkie oczy były skierowane na Friedricha Merca i wszystkie nadzieje jakby właśnie pokładano w to, że Friedrich Merz wróci do polityki niemieckiej, stanie na czele CDU i będzie w stanie być tym właśnie przywódcą z prawdziwego zdarzenia, tak jak sobie wyobrażali na przykład Deputowani e, CDU e, na, w OSTAch, czyli w postenerdowskich e, landach. Tak się nie stało. E, ja nie jestem tutaj absolutnie przekonana, że gdybyśmy przywróciłby HD ten profil e, e, konserwatywny. Wydaje mi się, że na to już jest zdecydowanie za późno. On również nie zdołałby unowocześnić HDC w taki sposób, o jakim mówi się wśród Kadeków od kilku lat, czyli ta słynna cyfryzacja, więcej kobiet w polityce, CDU bardziej otwarta na młodzież. To są wszystko hasła, które HDC chętnie sobie wypisują na sztandarach, ale jak przychodzi co do czego, to wybiera się kandydata środka kandydata, który jest gwarancją kontynuacji polityki, która w Niemczech się nazywa Weitazu, czyli dalej ten sam sposób, tak? czyli kierunek jest jasno określony. Wyznaczyła go Angela Merkel i Armin Laschet jest w sytuacji takiej mało komfortowej, jeżeli dzisiaj do niemieckiego internetu i oczywiście memy nie są tutaj specjalnością naszą polską. Niemcy również mają swoje memy i hadesy też mają swoje memy i okazuje się, że Armin Laschet stał się człowiekiem, memem dla części społeczeństwa niezadowolonego z tego wyboru, na przykład dokleja mu się głowy Angeli Merkel i składa się jego dłonie w taką charakterystyczną, ten charakterystyczny trójkąt, czyli Merkel-Rauter. Ym, więc no cóż, no, no, to, to nie jest przywódca wszystkich adeków.
0: To jest tak, że szukałem jakichś dużych wypowiedzi, co Armin Laschet powiedział po wyborze, co mogło można by uznać za jakąś, jakąś kierunkową wypowiedź, która by pokazywała, co chce zrobić z partią rządzącą w Niemczech. Takich wypowiedzi od czasu jego wyborów w sobotę nie zaobserwowałem. Niemczech, jest tylko moja nieudolność, czy po prostu jeszcze się nie wypowiedział i jeszcze nie pokazał, co zamierza następca czy no, takie następca, mówi się to rzeczywiście następca Angeli Merkel, bo jego poprzedniczka bezpośrednia taką następczynią nie została.
1: To to, to nie jest do końca tak. Ja, ja myślę, że też w polskich mediach nie wszystko się od razu tłumaczy. Nie każda wypowiedź jest jakoś tak w lot podchwytywana. Armin armii Laschet po wyborach wypowiedział się dla stacji CDF, czyli dla drugiego kanału niemieckiej telewizji. Ale to była w zasadzie taka sympatyczna pogawędka z dziennikarzami, gdzie on powtarzał powtarzał frazy wypowiadane wcześniej w debatach kandydatów do stanowiska CDU, bo były organizowane debaty w ramach CDU, one były transmitowane ze studia CDU w Berlinie i właśnie Armin Laschet, Norbert Rydgen i Friedrich Merz rozmawiali sobie o swoich takich wyobrażeniach o tym, jak CDU powinna wyglądać, jak powinna się kształtować polityka niemiec wewnętrzna To były rozmowy o klimacie, o polityce gospodarczej. Sporo też miejsca poświęcono kwestii przestępczości zorganizowanej. To jest taki jeden z głównych tematów, który się Niemców interesuje, poza pandemią oczywiście, i gospodarką. Więc Armin Laschet w tym wywiadzie nie powiedział nic, co uznałabym za, za rewolucyjne, to, to wskazuje na to, że on się on się jakby pogodził z tym, że jest człowiekiem, który ma kontynuować politykę Angeli Merkel. On oczywiście będzie stawiał jeszcze akcenty na pewnych tematach, które, które są mu bliskie. I tutaj ta przestępczość zorganizowana na pewno znajdzie się wśród takich priorytetów Armina Laszata. Ja jestem bardzo ciekawa, czy jeżeli uda mu się skonstruować przyszły rząd niemiec federalny, jeżeli to on zostanie kanclerzem Niemiec, czy na przykład nie, nie, nie przekona swoich kolegów, by zatrudnić polityków, z którymi współpracuje dzisiaj jako premier nadrymi północnej Westfalii w charakterze, w charakterze nowych, takich, nowych polityków na, na poziomie federalnym. Widzę tutaj jakieś zarzewie sporu z ich oferem, szczególnie jeżeli chodzi o tego ministra spraw wewnętrznych, ale to jeszcze jest jakaś pieśń przyszłości i moje spekulacje, zobaczymy.
0: To jeszcze, skoro przy przyszłości jesteśmy, to na ile jest pewne, że w tym roku Angela Merkel rzeczywiście opuści fotel e, kanclerza, no i się rzeczy albo, albo Armin Laschet, albo może ktoś inny ją zastąpi?
1: Znaczy, Angela Merkel od, od pewnego czasu już zbiera się do tego, by I trochę zebrać się nie może. Nie, nie może, ponieważ ona ona jest wieczna i ona jest żelazna i nawet jeżeli odejdzie z polityki niemieckiej, to na pewno otrzyma intratne propozycje na przykład gdzieś w Europie albo w innych organizacjach poza Unią Europejską, które docenią na pewno liczne kontakty i wpływy Angeli Merkel. Popatrzmy na Gerharda Schrödera, przecież radzi sobie rewelacyjnie. I na pewno po tych 15, 16 latach Mutti Merkel będzie się musiała odnaleźć poza tym głównym nurtem polityki, ale nie wydaje mi się, żeby ona tak do końca zdołała opuścić scenę polityczną, ponieważ to jest, to jest polityk, z którą dorastały młode pokolenia. Są, są przecież pokolenia Niemców, które nie znają innego kanclerza. I dla nich na przykład opowieści o, o Helmucie Kolu, to jest, to jest coś bardzo, bardzo odległego. A nie oszukujmy się na tej scenie politycznej, nie tylko wśród Hadeków, ale ogólnie patrząc na wszystkie partie niemieckie, Angela Merkel jest jednak, jest jednak osobowością. Możemy jej zarzucać wiele, wiele błędów, zwłaszcza w polityce migracyjnej ale dla większości Niemców, nawet jeżeli na nią narzekają, to ona stała się takim politykiem, takim politykiem wzorcowym. Nie mówię tutaj absolutnie o wszystkich krytykach, o, o zwolennikach AFD, to skrzydle takim bardzo konserwatywnym w, w samym CDU, które poparło Friedricha Merca ale no cóż, no, no faktycznie to jest, Merkel to jest pewna marka, to jest pewna marka niemiecka jak pewne marki samochodów niemieckich, sprzętu AGT i, i tyle na ten temat.
0: Zresztą podobno marki samochodów niemieckich mają pewną zadyszkę, bo samochody elektryczne siedzą im na karku i, i BMW i Volkswagen i inne mają teraz duży orzech do zgryzienia. Nie tak tylko
1: jeszcze ładowarki są potrzebne do tych samochodów, panie redaktorze. Więc
0: panie redaktor, to jeszcze... panie Olyta jak nie zmieniajmy tematu, zostańmy przy polityce. No dobrze, to skoro mamy tego nowego przewodniczącego, to różne o nim są informacje. Nad Wisłą mówi się, że to osoba, która zna Polskę, lubi Polskę. Podobno u Laszata przez wiele lat na ścianie wisiał plakat Solidarności. Czego politycy nad Wisłą mogą się spodziewać po nowym przewodniczącym CDU? Bo mówiono, że jeżeli przyjdzie ktoś nowy, to już nie będzie miał takiej wrażliwości wobec polskich problemów, jak, jaką podobno miała Angela Merkel.
1: Mhm, tak, to jest ten mit wrażliwości, ale również mit y, mierzenia stosunków polsko-niemieckich liczbą złożonych wieńców przy okazji różnych, y, różnych rocznic ważnych dla Polaków. Y, to znaczy tak, to jest to jest bardzo piękne i w sferze y, symboli y, na pewno się broni. Natomiast to się nie broni w polityce realnej polityce uprawianej na bieżąco przez poważne państwa. I, i owszem, Armin Laschet jest, jest wielkim fanem Solidarności, potrafi docenić wkład Solidarności jako ruchu, który, no, który przyczynił się do upadku żelaznej kurtyny. Również szanuję postać świętego Jana Pawła II i bardzo, bardzo dobrze. Natomiast ja bym przypomniała, że Helmut Kohl Również bardzo szanował Jana Pawła II i nawet swojej mamie przywiózł z audiencji różaniec. Legenda głosi, że jego mama czekała, aż zamknie oczy na wieczność właśnie na ten różaniec. To było dla niej bardzo ważne, ale nie przeszkodziło to Helmutowi Kolowi dotracować takie porozumienie z Polską po zjednoczeniu Niemiec, znaczy umożliwiających zjednoczenie Niemiec, które z kolei zamroziło kwestię reparacji dla Polski. Mamy do dzisiaj przecież wielki problem i nikt nie wie z tego, co w jak ten problem rozwiązać, więc nie mierzmy polityków niemieckich tym, czy oni coś wiedzą o Polsce, czy, czy ich jakimś tam ideałem młodości była walka Solidarności, czy, czy podziwiali Jana Pawła II, tylko patrzmy na to, co się dzieje dzisiaj w polityce niemieckiej i co się działo w polityce niemieckiej od upadku Żelaznej kurtyny i od zjednoczenia tego państwa, Armina na ile jest
0: istotna. Jest
1: prorosyjski, owszem, A to, że ale do, nie jest... na do, do Rosji nie.
0: jeszcze nie ma ja się dopytać do spraw polskich czysto, bo my, mówiła na przykład nie ma na przykład na że chociażby kwestia na przykład mhm. na tej nie ale na tej się słowo też pojawiło na słowo praworządność. Jakby też nowy przewodniczący dostrzegał, na to jest problem dla Unii Europejskiej, że nagle zamiana na fotelusza na na nie będzie jakimś nowym otwarciem w, na, w tym elemencie debaty, czy dyskusji, czy sporu między Warszawą a Berlinem?
1: Praworządność, znaczy, praworządność będzie nadal takim elementem, który na pewno w tych relacji polsko-niemieckich raczej, raczej nie polepszy. Armin Laschet mówił o praworządności w drugiej debacie kandydatów. To było 8 stycznia, kiedy... Przej panowie otrzymali pytanie, pytanie od jednego z członków CDU i to pytanie zostało wyświetlone nawet na ekranie telewizorów, komputerów, w zależności od tego, kto w jakiś sposób śledził te debaty. I tam była mowa o tym, co kandydaci zamierzają począć właśnie z tą Polską, a raczej przeciwko Polsce i przeciwko Węgrom. Tak to pytanie było sformułowane. Dosyć mnie I Armin Laschet tak samo jak Norbert Rüdgen i Friedrich Merz absolutnie pochwalił kurs Angeli Merkel i, i to zabieganie o wdrożenie mechanizmu praworządności, czyli warunkowania wypłaty środków unijnych od tak zwanej praworządności, rozumianej na niemiecki sposób, czyli niekoniecznie na polski, i on jest absolutnie zwolennikiem tego kursu. Myślę, że powinniśmy to sobie wziąć do serca. To, to nie jest nowe otwarcie, tylko to jest człowiek, który potrafi zadbać o interes niemiecki, a w interesie niemieckim jest to, żeby może niekoniecznie... Niekoniecznie z z Polską jakoś tak załagodnie się obchodzić. Jesteśmy partnerami biznesowymi. Niemiecka i polska gospodarka są niesamowicie powiązane, więc Niemcy są bardzo ważnym partnerem, ale i Polska jest ważnym partnerem dla Niemiec. Natomiast w tej sferze politycznej Niemcy jednak potrafią pokazać Powiedzmy, ja miał powiedziałem pazury, a nie pazurki, pazurki to tak już im bardzo kobieco I, i i egzekwować to, na czym im najbardziej zależy. A zależy im na pewno na tym, żeby mieć ostatnie słowo w sprawach europejskich również. Nawet kiedy się uśmiechają, a potrafią to robić bardzo ładnie.
0: To nie omówimy całego życiorysu i całego spektrum politycznego, które się wyłoniło przy okazji wyłaniania nowego szefa CDU, czyli największej niemieckiej partii. Tej partii, której przewodniczyła przez wiele lat Angela Merkel i z której ramienia pełni funkcję kanclerza Niemiec, ale bez jednego nie możemy się obyć bez Rosji. Rozpocząłem od tego, że szukamy jakichś wypowiedzi. Pan Armin Laszeta już po wyborze, które byłyby symboliczne. Wydaje się, tutaj nie dam sobie ręki uczuć, ale że chyba nie było także jakiegoś stanowiska wobec zaszczelania Nawalnego, co może być pewnym symbolem, bo wiele osób zarzuca nowemu szefowi CDU, że ma pewien febling do Rosji, a może także do Władimira Putina także.
1: To znaczy, ja ja wiem, że że w polskich mediach pojawiła się taka taka różna racja, że Armin Laschet jest nawet przyjacielem Putina, jest kimś, kto świetnie się z Rosją dogaduje. Powiedziałabym w ten sposób, on nie jest wyjątkiem na tej scenie politycznej. Jak na razie nie odniósł się faktycznie do Nawalnego, przynajmniej ja nie widziałam tutaj informacji na ten temat i podejrzewam, że będzie zachowywał się powściągliwie i... I na razie spokojnie on sam musi wyczuć grunt. To nie jest polityk, który jest skłonny do, do, do jakichś takich szybkich komentarzy. To nie jest typ Twitterowicza politycznego, który od razu musi wrócić, co myśli, na Twittera. Raczej będzie, będzie z tym czekał, i to jest, to jest też kontynuacja pewnego stylu rządzenia Angeli Merkel. Natomiast to do samego stosunku Armina Laszeta do Rosji, on na pewno namawiał do tego, żeby Rosję traktować łagodniej, żeby na przykład te sankcje nałożone na Rosję po aneksji Krymu, żeby no, no, może, może nie tak za ostro z tymi sankcjami. To jest ten typ polityka, tylko że on nie jest, on nie jest właśnie tutaj jedyny. To jest... Raczej jeden z wielu, jak przyjrzymy się osobom, które zarządzają niemieckimi krajami związkowymi, to w sumie nie znajdziemy żadnego premiera, który nie miałby dobrych kontaktów ze stroną rosyjską, który co jakiś czas na przykład nie jeździłby z delegacją do do Rosji. I zarówno przed aneksją Krymu, jak i po aneksji Krymu wielu polityków niemieckich wypowiadało się właśnie... W taki sposób, że udajmy spokój z tymi sankcjami, z Rosją trzeba rozmawiać jak z partnerem. Rosja jest ważna, jest ważna gospodarczo również y, dla Niemiec. I y, na przykład premier Saksonii, Michał Kretschmer zalicza się do tej grupy, czy pani Manuela Schwedzik, y, premier y, Mecklenburg-Fopomen, czyli Mecklenburg i Pomorza Przedniego. Nawet Horsey Hofer, czyli obecny szef MSW Niemiec z TSU, a kiedyś no jeszcze w 2016 roku premier Bawarii. To są politycy, którzy zabiegali o to, żeby znieść sankcje i żeby po- pozwolić Rosji znowu robić dobre, jawne interesy z Niemcami. Więc, no, po prostu ja nie, ja nie jestem w stanie teraz panu powiedzieć, czy Armin Laschet jest jakimś Ober-Rustand-Ferstejerem, tak, w tym sensie. Czy on jest tutaj Najważniejszy. Jest ważny, ponieważ został szefem CDU, ale zarówno w CDU, jak i w SPD, już nie mówiąc o AfD, znajdziemy cały szereg polityków, którzy są skłonni rozmawiać z Rosją niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, czy czy mówimy o Nord Stream 2 i dokończeniu tego kontrowersyjnego projektu, czy o próbie otrucia pana
0: Nawalnego. Z punktu widzenia Warszawy, czy w ogóle Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej była pewna zmiana jakościowa, kiedy Gerhard Schroeder odchodził? Zresztą na stanowisko szefa Rady Nadzorczej Gazpromu, a wychodziła Angela Merkel jednak z trochę inną wrażliwością i to był krok w dobrą stronę mimo wszystko i zobaczymy, jak będzie sobie w tych relacjach poczynał następca Angeli Merkel na stanowisku szefa CDU Armin Laschet, Olga odleśniak Harczuk dziennikarka Miesięcznik Nowe Państwo Instytut Staszica była gościem popołudnia wnet. Pani redaktor, bardzo bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, uprzejmie, dobrego dnia.